1: Всем привет, это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Щетербок. Депутат Законодательного собрания Петербурга. Говорим о том, что день грядущий нам готовит, в смысле работы Законодательного собрания, и о том, что происходит в нашем городе. Смотрите, первая тема, которую мы хотели бы обсудить, это новое самоназвание нашего города. Развалинград.
2: То есть нам не хватило расчисления Ненбурга?
1: Видимо, да. Короче говоря, касочный режим, по идее, нужно вводить вслед за масочным режимом в нашем городе в связи с тем что центр разваливается в буквальном смысле слов. Дня не проходит, чтобы с фасада какого-нибудь исторического здания не упал кусок лепнины. Два человека пострадали за последний месяц. Несколько машин разбит. Но ну, в общем, пока без жертв, но, видимо, ну, это вот. только пока. При этом мы все
3: с вами получаем э, квитанции, в где, раза есть, где есть капитальный mm -hmm. ремонт. И, на самом деле, проблема она достаточно серьезная. Действительно, уже довели ситуацию до того, что случаи обваливания балконов, э, лепнины, они практически ежедневные. Это, конечно, недоработка службы и фонда капитального ремонта. Помимо вообще необходимости проведения работы, необходимо их проводить еще качественно. Я думаю, что многие из нас помнят ситуацию, когда в центральной части города к работам, которые по факту являются реставрационными, привлекались некомпетенты и непрофессионалы. В результате наши здания просто уродовались. Вот да, это, это мы все, очень помним. Это хорошо. все звенья одной цепи. Поэтому надо усиливать контроль за работой фонда капремонта. Необходимо правительству города проанализировать те паспорта многоквартирных домов, на основании которых и включаются здания в программу капитального ремонта, потому что на примере своего района могу сказать следующее. Некоторые здания просто на обум включены в программу капремонта и никакой привязки к необходимости замены тех или инженерных систем или ремонта фасадов нет. Камень,
2: ножницы, бумага.
3: Без экспертизы. Просто
2: решается, видимо, Потому что
3: в достаточно большой спешке лет пять назад эта программа принимала а для того чтобы ее изменить необходимо собирать специальную комиссию необходимо выходить на объект да и э, желания у чиновников что-то здесь менять э, практически нету вот я могу сказать что сбоем нам удается передвинуть э, некоторые ремонт некоторых капитальных ремонт некоторых зданий на там два-три года это просто сбоем на это уходит до полугода работы такой ежедневный поэтому без коренных здесь изменений э, да что-то вряд ли изменится поэтому не Случайно, наверное, объявлен конкурс на замещение должности нового руководителя фонда капитального ремонта.
1: Да-да-да-да, в конце прошлой недели Смольный объявил конкурс. Там, в общем, все любопытно, потому что нынешний глава фонда капремонта Павел... А, нет, Петр Погребняк. Павел Погребняк, это футболист. Вот, Петр Погребняк, он все еще в должности, и никто не объявлял о его отставки. Вот мы
3: наблюдаем за этой ситуацией, но могу сказать следующее, что у людей действительно есть вопросы относительно вот тех размеров капремонт, кап, за которые мы платим, именно к привязке того, что если бы люди видели, что что-то делается, и делается это качественно, тогда вопросов бы здесь не было. Когда вы перечисляете ну, достаточно существенную сумму, там, 500 рублей.
1: Ну,
2: сейчас э -э уже практически тысячи рублей. Ну, и в зависимости от в размера квартиры. В особенности те, кто въехал в новые дома. Вот у нас одна коллега наша же с «Комсомольской правды, возмущалась тем, что пять лет назад она купила в новом доме квартиру, в новом доме, и сейчас она почему-то тысячу рублей платит за, капиналь... Но, за капитальный правило, ремонт. Как правило,
3: гарантийный срок 5 лет у таких капитальных объектов, поэтому они начинают копить уже сейчас на будущее свой капитальный ремонт. Через тем 40 более, лет. Угу. Тем более, надо смотреть в программе, сейчас на самом деле при производстве работ выясняется, что все, что те же самые трубы, которые выпускали в советские годы, гораздо надежнее, чем то, что сейчас ставят застройщики в наших квартирах, как это не парадоксально. То
2: есть это вы таким образом все-таки оправдываете затраты <как> на капитальный ремонт? Один... Нет,
3: понимаете, ремонтировать жилищный фонд надо. Вопрос только стоит в том, что люди должны видеть, что этот ремонт идет, что он не в какой-то далекой перспективе через лет 50, когда неизвестно, что будет, а хотя бы в перспективе там, лет 5 по разным видам работ. Ну,
2: а если, например, лепнина падает на машину на Невском
3: проспекте? Во-первых, необходимо обследовать фасад. Это обязанность любой управляющей компании. Если в результате визуального осмотра есть какие-то трещины или намеки на то, что может произойти какое-то обрушение, то заказывается экспертиза, производится обследование объекта и дальше принимается решение либо о консервации элемента либо его просто удаляют и производят для аварийной работы то есть здесь еще есть определенная недоработка управляющей компании то есть одномоментно, до да, без какого-то механического воздействия дома у нас не обрушаются это все следствие но ну, достаточно
1: длительного воздействия в быть, землетрясения у нас а, кстати
2: бывает иногда или
1: ну, редко... уже не было давно да. будет Дельфины в прошлом году заходили в финские связи с тем, что коронавирус и экономика рухнула. Слушайте, коммунальщики вот сейчас неофициально, не под запись, да, они говорят, что на самом деле это у нас погода такая, аномальная погода, которая заставляет штукатурку разбухать, и она сыпется. Это не
3: происходит так одномоментно, коллеги. Погода действительно аномальная, это стоит признать. Но, опять же, повторюсь, без какого-то физического или механического воздействия на объект, его обрушение, ну, невозможно одномоментно то есть это отсутствие вовремя проведенных профилактических мероприятий. Поэтому надо еще разбираться с тем, Управляющая компания же берет с нас деньги за текущее содержание дома, за обслуживание его. Так вот, вообще-то вообще должен быть визуальный осмотр mm
1: -hmm. здания. Если его
3: не приводилось, а уж тем более не проводились каких-то экспертиз, то это все влечет однозначно нарушение правил эксплуатации объекта.
1: Слушайте, у меня как бы еще одна мысль, которую мы, наверное, эту тему закроем. Смотрите, за засосовывали... За губернаторов снимали, за сугробы губернаторов снимали. Очень хотелось бы надеяться на то, что кого-нибудь снимут за камнепады в центре Петербурга. Вообще проверку
3: по этому факту должны провести, посмотреть, установить, кто виноват. И опять же, повторюсь, надо начинать с управляющей компании. А дальше с теми контрольными органами, которые должны контролировать работу управляющей компании. К сожалению, по практике своей работы могу сказать, что привлечь к ответственности управляющей компании за подделку протоколов общих собраний, за какие-то другие, на первый взгляд, мелкие шалости, но но на самом деле очень серьезные финансовые нарушения, сложно. Поэтому здесь недоработка есть со стороны инспекции, которые обязаны следить вообще за управляющими компаниями. У нас есть механизм, в том числе отзывы лицензии у таких управляющих компаний. Если они не справляются своими обязанностями, если они не обслуживают должным образом здания, что обрушаются балконы, что падает липнина, соответственно, надо прекратить
1: действия таких управляющих компаний. Сколько если... же
2: таких управляющих компаний действия надо прекратить?
1: Эм, погодите, вся система сама по себе ну такая, немножко кривая, косая. То есть, начиная с управляющей компании, которая не следит за состоянием фасадов, заканчивая фондом капремонта, который не в состоянии справиться с историческими зданиями в центре города. Они
3: же выполняют работы уже по факту, да? Mm -hmm. И опять же, здесь есть еще и вина профитных ведомств правительства, которые, на мой взгляд, не совсем качественно прили работу по формированию программы капитального ремонта. Мы, в принципе, законодательно даже меняли закон, который позволил достаточно оперативно менять краткосрочную программу на 3 года, с тем, чтобы можно было какие-то дома оттуда выкинуть, какие-то включить, исходя из приоритетности выполнения тех или иных работ. Этим инструментом, к сожалению, ну, мало пользуются, и угу. это не позволяет оперативно решать. У меня есть целый квартал, который был включен в программу реновации, сейчас реновация там приостановлена, и конечно, люди, которые не дополучали 10 лет капитального ремонта, в первую очередь должны его получить. Но и здесь мы сталкиваемся со сложностями. Казалось бы, очевидная вещь, но есть куча бюрократических процедур, которых Понятно, мы их преодолеем рано или поздно, но на это потратится и время, и сила. А самое главное, нервы людей, которые живут в плохих условиях.
1: Слушайте, а где был вице-губернатор Бондаренко во время выступления господина Беглова на заседании а законодательного собрания? На заседании
3: законодательного собрания его не было. Либо он в отпуске, либо на больничном. Здесь я не готов докладывать от имени службы кадров Смольного, но по факту его не было на заседание, где выступал с учетом губернатор
1: города. Ну, просто телеграм-каналы, ну, так, с ехицей пишут, что, в общем-то, понятна судьба господина Бондаренко.
2: Ну, это мы, наверное, предсказать не можем. Мы можем лишь предположить. И знаете, я вот что предлагаю? Чтобы коммунальщики ссылались не на погоду, а, например, на противостояние звезд. Ну, вот астрологическую ситуацию. знаете, вот Меркурий противостоит, предположим. И вот именно поэтому падают...
3: Это произойдет только ровно тогда, когда у нас с вами климатические условия будут э, сродни тем, что, например, в Майами или на каком-нибудь испанском побережье.
2: Я думаю, мы не доживем.
1: Болотный э, газ, да. Свет от Венеры отразился от болотного газа. И а.
2: Именно поэтому. <свят> По-моему, отличная история.
1: <свят> Люди в черном. Ольга Маркина.
2: А -а -а, Дмитрий
1: Делинский. И Денис Тербок. Так, слушайте, вернемся в эту студию буквально через пару минут. У нас есть еще куча насущных, актуальных вопросов. Например, э, самокатчики распоясались. Вот с этого и начнем следующие четверть
0: часа.
1: А это мы вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Чторбок. Мы говорим о том, чем живет город и как законодательная власть меняет жизнь в Петербурге. Значит, в этой четверти часа давайте будем возмущаться возмущаться поведением людей на электрических самокатах прокатных электрических самокатах. Тут в прошлые выходные в пятницу, на прошлой неделе, да, очередной случай. В ночь
2: случай... с четверга на пятницу, да, произошел очередной выпиющий случай, к которому заинтересовался Следственный комитет, и, собственно говоря, насколько я понимаю, уже не практически Не закончено... Следственный
1: комитет, Оль, погоди, я тебя поправлю. Господин Бастрыкин взял расследование этого дела под личный контроль, и в результате в Петербурге поймали, я цитирую, банду самокатчиков-рецидивистов. Эти люди. А звучит
2: жестоко, но, может быть, в этом есть доля истины.
1: Эти люди, э -э -э, в общем, сбивали людей на Невском на самокатах. Видимо, целенаправленно. За это их сейчас собирается судить. Так или иначе, смотрите, на прошлой неделе Смольный договорился с прокатными конторами об ограничении скорости самокатов на уровне 15 километров в час на тротуарах. Не помогло. Что можно сделать еще в этой ситуации? Значит, понимаю, закрыть вообще прокатные конторы к чертовой матери, чтобы... Это, ну, это тоже, меньше наверное,
3: тоже неправильно, потому что мы в свое время добивались того, чтобы в нашем городе, во-первых, был организован велопрокат. Но так уж случилось, что на момент выдвижения этой идеи еще не был так массово популярен самокат, а тем более электрический самокат. Это немножко другая история. Они могут достигать скорости, если ты до 40, то и больше километров ну, в час. Ну, как
2: минимум 25 километров в час. Ну, я могу сказать, является... что у меня
3: есть электросамокат, вот я его разгонял до 35 км в час. На Невском проспекте? Нет, конечно. Там, где это не представляет угрозы для пешехода в безлюдном месте. А, вот, Поэтому штука на самом деле опасная как для самого, давайте так назовем, водителя, кто управляет этим самокатом, так и для окружающих. Скорость в 15 км в час на Татуаре на Невском проспекте, это тоже ну, запредельная скорость. Поэтому в целом проблему надо решать первое. Это из изменение правил дорожного движения. Уже так,
1: год меняется. Такая
3: инициатива от законодательного собрания уже направлялась. Более того, МВД разрабатывала поправки, вывешивала их на общественное обсуждение, но, к сожалению, глобально дело так и не было завершено. Потому что и пешеходы, и водители, все это участники дорожного движения. И они подчиняются тем правилам, которые у нас приняты правительством. Это правила дорожного движения. Поэтому без коренных изменений правил дорожного движения говорить о том, что в наших улицах будет порядок, нет. Можно сколько угодно заключать джентльменские соглашения с компаниями, но не владельцы компании пользуются самокатами, а это наши жители петербуржца, наши гости нашего города, они пользуются этими самокатами. Если не будет правил, для них, и не будет наказания ответственности. Не постфактум, когда кого-то сбили, кто-то получил травму, а четкие понятные правила до пользования самокатом. Мы эту ситуацию не изменим.
2: А что должно произойти для того, чтобы эта ситуация каким-то образом изменилась? Должны наехать надо... на Беглова и э, сбить его с ног до получения травмы? Или что должно произойти?
3: Я считаю, что в целом то обилие случаев, которые мы имеем в Петербурге уже на протяжении там, вот этих месяцев, наверное, когда Самокаты открыть Этого достаточно для того, чтобы министерство все-таки подало правительству на утверждение соответствующей поправки. Это федеральная история. Они должны это сделать. Да, они... По-моему, у
2: нас эта история сейчас стала федеральной, насколько um, я знаю. Конечно. конечно.
1: Смотрите, вот простое предложение, элементарное. Запретить парковку вот этих самых прокатных самокатов в принципе на территории Петербурга. И их не будет. Нет?
3: Запретить парковку, опять же, можно только посредством изменения федерального закона. То есть то, что самокат сдается в аренду, это предпринимательская деятельность. Все, что связано у нас с предпринимательской деятельностью, регулируется исключительно федеральными законами. То есть это не предмет... То, что касается дорожных движений, это тоже федеральные правила. Единственное, что в нашей власти вы видели, что эти самокаты и велосипеды, они, как правило, если они не брошены где-то, где угодно, есть специалисты специальные станции в городе. Это земельные mm. участки, на которых располагаются специальные парковочные места. Для... Как то, например, Дворцовая <связанная> площадь. Там а есть, я видел, видел парочку еще в других э, частях Петербурга. Так вот, город сдает в аренду эти земельные <связанная> участки. После от нашего...
1: Отозвать аренду После нашего. до тех пор, пока вопрос не будет урегулирован на федеральном уровне.
3: Чисто технически да, это возможно, но э, ничто не мешает тем же самым предпринимателям парковать свои самокаты, просто развозить их на машине, оставлять где-то и дальше люди могут просто также их брать в аренду и пользоваться. То есть это не решит глобальный вопрос. Денис Александрович, ну вот смотрите, вы попытались глобально решить
2: вопрос с уличными музыкантами, а, так сказать, регламентировав их места вступления. Мы, мы в
3: процессе сейчас. Я
2: понимаю. Вопроса. Я имею в виду, что может быть хотя бы каким-то образом мы можем регламентировать места проезда этих электрических самокатов?
3: Это компетенция правил дорожного движения. То есть мы должны э, либо приравнять его к транспортному средству, да, и тогда движение этих самокатов должно у нас не по тротуару, а по проезжей части.
2: Ну, да? по улицам они тоже, извините, нафиг нужны, потому что я видела столько случаев. Еле-еле успевала затормозить с визгом, когда милая девушка в пушистеньких наушниках просто, не видя и не слыша, проезжает на красный свет.
3: Выход из этой ситуации – это ограничение скорости перемещения. Может быть, 15 – это даже много. Много, конечно. Надо сокращать эту скорость, и это будет уже какой то гарантия безопасности. Во-вторых, это снизит привлекательность да, использования такого вида Передвижение, потому что, ну, вряд ли кто захочет передвигаться со скоростью, там, 6 километров в час, если в целом можно и пешком ходить. Смотрите, например, с такой же у нас такая
2: интересная история. Значит, что касается транспортной реформы, то у нас, в общем-то, тоже не все, слава богу. То есть у нас очень много маршрутов будет, как бы это помягче сказать, нивелировано. Да? То есть у нас появится... Такие
3: планы есть у правительства. Мы категорически против, в депутатский корпус выступаем. И если уж говорить о транспортной реформе, что надо отказаться от маршрутов, которые, там, нарушают правила дорожного движения, не всегда на э, технически исправных транспортных средствах перемещаются, то зачем упразднять маршрут, который популярны? Тогда переведите эти коммерческие маршруты просто под э, крыло города и пустите государственный общественный транспорт.
2: Ну, это называется, когда во все колокола зазвонят. Это я к чему говорю? К тому, что, в принципе, электрический транспорт, это прекрасно, экологично и, так сказать, заменяет. То есть я не против, например... Нужны
3: правила. Но нужны почему это правила? не
2: ввести в правовое русло? То есть неужели мы не можем на региональном уровне сделать ничего в данном случае.
3: Это не наше полномочия, потому что регулировать правила дорожного движения, порядок передвижения участников, это прерогатива, к сожалению, Федерации. Что же касается запрета вообще такой деятельности, как сдача в аренду самокатов, это тоже вне рамок наших полномочий. Вот опять же, повторюсь, единственное, что мы можем сделать, это каким-то образом через вот эти договоры на размещение станции как-то повлиять на тех, кто сдает в аренду такие самокаты. И ведь вы не забывайте, что помимо сдачи в аренду у многих людей есть еще и собственные самокаты. Личные.
2: Именно да, поэтому и, он, которые, именно которые, поэтому которые и нужны.
1: Вот это тут, это тут как, как с каршерингом. То есть эм, человек, получивший в руки транспортное средство повышенной опасности, которое ему не принадлежит в принципе, вот, он ну в общем ветер в харю, а я шпарю. Э, да, э, он с, он немножко срывает как, э, башню. Он, он несет гражданскую ответственность. Он
2: несет,
3: он несет, да. садясь за руль, mm -hmm. он автоматически несет э, гражданскую ответственность. Поэтому действительно источником повышенной опасности он будет отвечать за причинение вреда тому же самому пешеходу даже если он просто бросился можно сказать ему под колеса потому что да.
1: он управляет источником повышенной опасности смотрите я говорю о том что отношение к прокатной вещи будь то транспортные средства или э, там я не знаю телевизор вот оно все равно другое человек садящийся за руль прокатной машины человек садящийся на прокатный самокат относится к процессу по-другому я буду Иначе... с вами
3: дмитрий поспорил потому что я находясь как-то раз в Беларуси с частным визитом а, взял на прокат а, автомобиль. Но условия возврата этого, этого, этого автомобиля были таковы, что я настолько внимательно относился к тому, как я управлял этой машиной, чтобы просто не попасть
1: на большие деньги. Поэтому... А, то есть нам
2: надо как в Беларуси.
1: А, это Денис Читербок просто никогда не слышал о воронных аккаунтах каршейнга. Но
3: я все-таки в правом поле нахожусь, Дмитрий, поэтому не использую ворованные аккаунты, хотя и такое тоже есть. А, если мы говорим о добропорядочных вообще мы понимаем, что большинство все-таки людей, даже тех, которые пользуются самокатами, они все-таки не имеют умысла наехать на кого-то, правильно? Это исключение из правил. Это преступники, да, это бандиты, которые есть абсолютно в любой сфере. К
2: сожалению, я с вами категорически не согласна. Я еще раз говорю, что я живу в самом центре города, и я постоянно наблюдаю прекрасных юношей и девушек, которые совершенно не понимают, как на этой штуке ездить, надевают наушники и даже не слышат, так сказать, вежливых проклятий пешеходов и водителей автотранспорта. Ладно. Не готовы мы к Европе, Денис Александрович. Ну, не готовы. Готовы.
1: Хочется быть а, в Европе. Хочется. Очень хочется. Um, в ближайшем будущем в нашем городе появится специальная рабочая группа э, при Комитете по транспорту. И, насколько я понимаю, туда зовут еще и депутатов ЗАГСа для того, мы чтобы обязательно урегулировать участия. всю У историю. нас
3: есть э, наработки, которые мы уже, кстати говоря, направляли. Но опять же повторюсь, на нашем городском уровне коренным образом переломить эту ситуацию но, на мой юридический взгляд нельзя. То есть нужны изменения в правила дорожного движения, где будет четко написано, кто такой самокатчик. И, соответственно, когда пойдут первые штрафы, тогда будет порядок. Вспомните, как долго мы не могли переходить «Зебру» в 90-е годы. Потому что никто вообще, в принципе, не пропускал. С чего начали? Начали с повышения штрафа. Ситуация потихоньку изменилась. Люди, в том числе, стали ездить за границу, да, ставить себя на место пешеходов, когда останавливается там машина. Сейчас ситуация, согласитесь, на порядок. Лучше, чем она была там летящей. Назад.
2: Ваш прогноз, в течение какого времени возможно поменять правила дорожного движения до федерального э, уровня? Э,
3: чисто технически это возможно там, в течение месяца, на мой взгляд, сделать вообще без про каких-либо проблем. Было бы желание федерального центра. Но год, в общем-то, уже не могут
1: э поправить ПДД. А. В чем
3: там загвоздка, мне не очень понятно. Возможно, э -э ГАИ не очень хочет связываться с этими самокатчиками, Потому что как только появятся э -э эти отдельные порядки да, по передвижению на самокатах, то Безусловно, еще и их придется это, контролировать. Это на плечи наших сотрудников ГИБДД, которые будут вынуждены ловить не только нетрезвых водителей или разбирать ДТП бесконечные, но еще и гнаться за... Может быть, даже будут... У нас есть на мотоциклах уже летом в сезон появляются полицейские. Может быть, будут и представители какие-то на самокатах мощных таких усилий. Не исключено.
1: О, я представляю себе еще такая картина. значит, Невский едет, девочка в розовых наушниках махнет а за ней несется гаишник на лошади. Красота же.
3: На лошади красиво.
1: А, Он на и...
2: милиции? Да, 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 да. А,
1: вернемся в эту студию буквально через пару минут. Есть еще городские темы, которые нужно обсудить.
0: Нулевое чтение. Горбачев уже давно не у власти. Но все эти годы идет судно. Судят жестоко, приговоры выносят размашистые, безапелляционные. Нередко расстрелять. И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение. Здесь нет равнодушных. Судить Горбачева легко, понять его трудно. Так кто же он, Михаил Сергеевич, созидатель или разрушитель? Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. «Нулевое чтение».
1: Поэтому мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я Ольга Маркина. Я Денис Четербок. Депутат Законодательного собрания Петербурга на троих. Обсуждаем, как э, законодательная власть меняет нашу с вами жизнь. В этой четверти часа давайте про звуковую грязь, э, несколько слов скажем. Э, Госдума таки добралась до законопроекта, который э, ЗАГС Петербургский пытался протащить через федеральную власть, по-моему, лет пять, наверное, или 6 Запрет Нет, на звуковую так. рекламу. Вот это раздражающее продавцы-экск курсе, вот это наушники, зарядки построили, все такое золото,
2: да, и золото. Еще вроде деньги кредиты, в долг, да. деньги в долг, это вот то самое страшное.
1: Mm -hmm. Очень oh.
3: много жалоб было от, от жителей, прежде всего тех, которые соседствуют со станциями метро, с какими-то э, загруженными пересадочными пунктами наземного транспорта, потому что действительно и днем и ночью начиналась эта звуковая реклама. Мы, мы в свое время предлагали скорректировать закон о федеральной рекламе и э, запретить в принципе такую звуковую рекламу под угрозой штрафа. Mm
1: -hmm. Но вот э, Госдума сейчас принимает В третьем окончательном чтении Не вашу версию закона э, Астраханскую версию астраханских коллег Ваших... Архангельских Если а, я не ошибаюсь э, По-моему, все-таки астрахан. Ну ладно, не суть важна В общем, э, э, есть, есть разница принципиальная Между тем, э, что предлагали вы И тем, что предлагают ваши коллеги
2: а Разница, собственно говоря, состоит в том Что одни двигаются, а другие не двигаются То есть стационарную мы рекламу Запрещаем, а передвижение пожалуйста, то есть повесь на себя колонку и ходи дальше. А что касается, предположим, опять-таки напомню, я живу в центре города, mm -hmm. и ко мне постоянно, вот у меня уже просто в ушах это навязано, естественно, водные экскурсии. Они меня уже в лицо знают. Я говорю, вы снова мне это предлагаете? Я хорошо слышу. Можно предложить мне это тихонько.
3: Это полумера, поэтому я считаю, что наша инициатива, она более правильная. Другой вопрос, что, наверное, на уровне Государственной Думы не готовы каким-то образом, может быть, воздействие здесь до конца. Возможно, я так рассуждаю, хочется какое-то найти логическое объяснение, да, почему не все сразу, а только лишь стационарную рекламу. Может быть, не хотят, хотят как-то поддержать предпринимателей в пандемию. Не знаю, но на мой взгляд, здесь все-таки... Предпринимателей,
2: это вы имеете в виду микрокредитные организации? И
3: экскурсоводов то же самое. Ага. Вот, но на мой взгляд, здесь все-таки приоритет должен отдаваться именно жителям и их право на спокойное проживание. Потому что одно дело, когда вы нагуляете и э, в ходе своей прогулки слышите такую звуковую рекламу, а другое дело, когда вы находитесь дома, и безостановочно вот эта шарманка вас просто выводит из себя. То есть это можно получить из заболевания.
1: А за окном плюс 25 э, окно не откроешь.
3: Но, э, первый шаг будет сделан. То есть во втором чтении эта инициатива прошла, значит, скорее всего, в третьем чтении она будет рассмотрена в ближайшее время. Ну, если э, начали или хотя бы со стационарно-звуковой рекламы. Прекрасно. Надо да, идти дальше и передвижную тоже запрещать. Рекламы и так очень много. Она везде. Она в метро, вы спускаетесь. Она не отпускает вас на эскалаторах. Она не отпуск... встречает вас при выходе из вестибюля. Она
2: постоянно звонит вам по мобильному телефону в то время, когда вы не можете говорить.
1: О а стоматологии или еще что-то. А вот чипирует нас. На... И реклам... будет сразу, да, в мозг, мозг реклама угу.
2: поступать. Так а может быть вообще, в принципе, уже реклама перестала быть двигателем торговли? Может быть, на законодательном Уровне запретить как таковое слово реклама, все же захотят узнают. Даже, спрос да, рождает даже предложение. В Советском
3: Союзе с плановой экономикой была
1: реклама. Но
2: Карл что Маркс уж... говорил, что все-таки спрос а не предложение.
1: Мне интересно посмотреть на тех людей, которые покупаются вот на эту рекламу, звучащую из каждой подворотни на Невском, и заходят в эту подворотню. Если бы их не было, то этой бы рекламы тоже не было. Это
3: как с несанкционированной торговлей. Да? Понятно, не покупали он... бы. Да, но опять же, не надо соблазнять людей к такой покупке. Вот что здесь первично все-таки, да, как вы говорите, спрос или отсутствие порядка, и, ну, если хотите, такое с -с соблазнение покупателя некачественной продукции, вот тут большой
1: дискуссионный вопрос.
2: Ну, может быть, даже и качественный.
1: О, какой качественный высокий Это вы еще на Невском. Да, слушайте, к вопросу о несанкционированной торговле. Значит, ЗАГС завтра будет рассматривать закон, который дает фермерам, Петербургским да, фермерам право торговать без, как это называется.
2: Да, просто без торгов поиметь место, да, насколько я понимаю. Да,
1: поставить ларек. Ну,
3: назовем его так. Да, это киоск, павильон, может быть, для реализации сельхозпродукции, в том числе и фермерская. То есть сейчас действительно есть определенные бесплатные места, где можно реализовать свою продукцию, там, как правило, на рынках выделяют несколько мест, но они не так популярны, поэтому, не как, прав, как mm -hmm. правило, да, как правило, получить место на рынке – это не всегда по карману. Здесь, в Петербурге, у нас в каком-то ферме. Может быть, в Ленинградской области с этим попроще, но у нас это сложно. Поэтому где мы видим эту продукцию У метро проще реализовать ее там. Поэтому, чтобы дать возможность все-таки тем предпринимателям, которые готовы работать по закону, отойти от станции метро, поставить на законных основаниях свой киоск и ларек, мы принимаем закон, по которому это можно будет сделать без торгов, то есть без проведения конкурсных процедур. Но реализовывать там можно будет только
1: сельхозпродукцию свою или фермерскую. И ларек можно поставить не в любом месте, а вот по той официальной карте. В официальной
3: схеме. Там достаточно количество места. Они не все заняты сейчас. С рядом предпринимателей мы эту информацию получаем. Договоры расторгнуты, поэтому выбор есть. Надо дать возможность, чтобы люди могли реализовать свое право.
2: А сколько они потеряют ну, денег и всего прочего по сравнению с несанкционированной торговлей у метро? Вот, например, захочу я продать... Что у меня там на даче растет? Черная смородина. Захочу я продать черную смородину. Пойду я к метро. Значит, если ко мне не подойдут сотрудники правоохранительных органов, я... Все деньги оставлю себе. Правильно я понимаю, да? А если я хочу быть в правовом поле, то я, соответственно, обращусь, без торгов, мне дадут место, сколько мне это будет стоить.
3: Но вы будете платить по той же арендной ставке, которую все платят, но у вас не будет затрат на, на подготовку к конкурсной документации. Вы не будете бороться за это место с другим предпринимателем, который будет предлагать еще большую цену. То есть вы получите по обычной городской ставке вот эту территорию. Понимаете, этот закон, он рассчитан не на на разовую продажу там, черной смородины, а на фермеров и сельхозпроизводителей, которые ну это в каких-то таких достаточных масштабах реализовывают. Потому что продать там ведро черешни, но ну, вы там и среди своих знакомых можете, если уж совсем захотите. Или э, ведро грибов. А если у вас э, несколько тонн картофеля, то, конечно, вам будет выгодно э, вложиться в такой ларечек и официально продавать там. У нас, кстати говоря, по городу, я думаю, вы видели, есть такие э, павильончики, киоски, где торгуют исключительно фруктами. Но, как правило, эти фрукты э, с какой-нибудь общей овощебазы, достаточно крупной, часть из них привозится даже из других стран, и это все оптом разбрасывается по всему городу. Это не поддержка сельхозпроизводителей или фермеров, это поддержка крупных поставщиков э, овощей. И фруктов. Вот они, кстати говоря, эти киоски получают на торгах. И они борются за то, чтобы торговать именно в, эти, в этих киосках. И кто предложит большую цену за этот земельный участок, кто-то будет торговать.
2: Так а не будет ли конфликта тогда?
3: А конфликта не будет, потому что необходимо подтвердить статус фермера. То есть вы не, про, вы не овощебаза, которая большое юридическое лицо с кучей работников и большими складами. А вы частный фермер. Как правило, они организованы там, в ЛПХ, например, личное подсобное хозяйство или в какие-то другие организационные формы. То есть здесь необходимо будет предоставить вот эти вот документы,
1: подтверждающие, что вы действительно частный фермер.
2: В общем, если вы нас слышите, и вы действительно фермер, у вас есть хорошая
1: новость. Еще одна тема, которую мы, наверное, поставим точку сегодняшней встречи. ЗАГС готовит обращение к Министерству труда по поводу странной несправедливости, сложившейся вокруг пособий по безработице.
2: Насколько я понимаю, что это в связи с коронавирусными мерами были выделены какие-то поддерживающие пособия прошлого
3: года да. правительство в исполнении поручения президента разработало, называется, временный порядок предоставления пособий по безработице. Пособия
2: были выплачены.
3: Пособия были выплачены, но впоследствии, когда стали проверять эти выплаты, выяснилось, то, что часть людей здесь, в Петербурге, получили эти пособия из тех, кто не зарегистрирован официально в городе, например, проживает официально в Ленинградской области, но снимает квартиру здесь, в Петербурге. И люди, заполняя форму, указали именно место жительства, свое место да? Да, место угу. пребывания в Петербурге деньги федеральные, то есть это не региональные деньги, они в целом рассчитаны на любого гражданина, который проживает в любом регионе. Но система подачи заявки сформирована таким образом, что она исключает возможность повторной подачи заявки, например, в другом регионе. И э, в этой ситуации мы видим несправедливость с тем, что если э, система изначально пропустила заявку такого человека и ему платеж был одобрен, зачем с него это дело взыскивать по суду или каким-то иным образом возвращать?
1: А, эти деньги... Него нет назад? Этих денег.
3: Да, просят деньги назад а что, а что делать? Вот мы и обращаемся в, к министру в Министерства труда с тем, чтобы они этот временный порядок подкорректировали. У них есть такая возможность, и дали право людям получать эти пособия не только по месту своей регистрации, но и по месту пребывания. Это автоматически решит все вопросы. А сколько у нас таких? А, вот по подсчетам нашего профильного комитета, таких людей у нас 17 тысяч. А,
2: то есть, это не как это сказать, ну, это не единичная история, это история. огромный бюджет,
3: как с учетом минимум. того, что с людей сейчас пытаются взыскать эти деньги, Чудовичный. а если у них нет этих денег, они, ну, же, получали, они, их они уже же получали потратили. меры поддержки в оперативном режиме, в исполнении на в том числе и президента, поэтому вот такая бюрократическая какая-то да недоработка, которая на самом деле может создать серьезные проблемы людям, абсолютно несправедливо. Но если их заявка была одобрена, если они деньги эти получили, и они не имеют возможности второй раз это получить, зачем у них надо это забирать, заставлять их перерегистрироваться? Ленинградской области и что-то потом снова им выплачивать, если они еще успеют подать заявку. А если <связать> не успеют, тогда они вообще останутся.
1: Закон есть закон, но как обычно в нашей стране он компенсируется необязательностью его исполнения. Денис Четербок был у нас в гостях.
2: Да, Ольга Маркина.
1: И Дмитрий Делинский. Мы вернемся в эту студию через неделю.
0: Редактор чтение.